0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三
1: 国那些人说说他们的故事吧
0: 。我这一生，千呐半呐，都是为了一个“回”字，盼着亲爱的人能回到我身边，盼着自己能回到亲爱的人身边。可在夏培城的最后一个秋天，这张牵绊织成的网，最终却把我推上了那条远离他们的道路。第三十七集，那个天下无双的女儿。中平五年夏，河内郡。今天爹爹比平常还要早回家，一进门就大声喊着要娘出来，吓了我一大跳。爹爹平常话少少的，从来没有见过他这么急的样子。娘从后院过来，两个人讲了好一会儿话，娘又哭又笑，不知道是在难过还是开心。我问爹，他说娘哭是因为太开心了。因为有一位丁大人喜欢爹爹，要爹爹去帮他的忙，以后咱们就可以天天有肉吃，天冷了有炉子可以烤火，还有大大的房子可以住，往后啊都不用再过苦日子了。看到娘那么开心，我也觉得很开心。不过我问娘，隔壁的小毛能不能跟我们一起去住大房子，娘却说。大房子只有咱们家可以住，小毛不是咱们家人，就不能一起去。我和小毛原本约好了，秋天的时候要一起去采柿子来吃。不知道大房子离这儿远不远？到时候我还想回来和小毛一起去采柿子。中平六年夏，河内郡。今天一大早，娘急匆匆跑来，要我这段时间千万不可以往外跑。娘看起来不开心，我以为是之前偷偷溜出门和小毛去玩，又被娘发现了。为了怕小毛挨板子，我赶紧说我没有和小毛出去，只有自己在街上溜达而已。不过娘好像没有心思管小毛的事。只是翻来覆去的叫我无论如何不要上街，又说咱们不久又要搬家了，却怎么也不肯跟我说要搬到哪儿去。我一心只想着这回不知道要搬去多远的地方，得先跟小毛说一声，免得他担心我不见了。没想到好不容易趁老李不注意，让我溜到了大门口，却看见小毛的娘正拽着他的耳朵要回家去。
1: 小猫，哎呀，小兔崽子，叫你不要跟坏孩子一起玩，你偏要，下次再去找那个什么玲玲，娘啊，就把你的皮给扒了！你是想把娘气死，你才甘愿是吧？娘这不都是为了你好吗？你知不知道那个玲玲家是黄鼠狼窝呀？一天到晚往那一跑，小心到时候连命都没了
2: 。小小小
1: 毛。哼、嗯，坏孩子就是坏孩子，一点规矩也没有，看到人都不会叫一声。哼、嗯，这也难怪了，有个会咬死人的黄鼠狼爹爹，才会养出这种女儿。哎，丁大人是多无辜多可怜呐、啊！走走走，咱们走，这种地方啊，多大一刻我都觉得恶心
0: 。我看小毛的娘揪着小毛骂。眼睛却直直盯着我瞧，只觉得好可怕，赶紧回到自己的房里。可我怎么也想不明白，黄鼠狼在哪里，跟丁大人又有什么关系？丁大人我见过一次，他确实对我很好，是一个好人，怎么就可怜了呢？初平三年冬末，长安城。我们全家搬到长安已经第三年了，天气慢慢变暖，城里的桃花也快要开了。记得当年从河内老家搬去洛阳的时候是秋天，我听说春天洛阳城外王屋山的桃花会满山遍野开成一片粉色的花海，就缠着爹爹要他带我去看。爹爹说等春天到了，一定会带我去。谁知春天还没到，娘又铁青着脸说要搬家了。来到长安城以后，才听老李说，咱们还好早早离开洛阳，来的长安。后来许多老百姓还来不及逃出洛阳，整座城就已经被一把火烧成了灰。搬来长安之后，咱们的房子又比洛阳那儿的大了一倍有余。可我总觉得这几年房子越换越大，下人越来越多，爹爹却越来越少回家。娘现在再也不用自己烧柴煮饭，也不用在冻得刺骨的河里洗衣服，但娘脸上的笑容却越来越少。小时候，娘一边唱歌一边帮牛挤牛奶，春天的时候用草地里的野花帮我编花圈的那些事。都好像是发生在遥远的梦里一样。前些天，爹爹难得回家一趟，我本想去和他说，城里的桃花快开了，之前没看到王雾山的桃花，要不爹爹带我在城里随意转转赏花也不错。没想到到了爹爹门口，却听到爹爹和娘讲话的声音。爹爹的声音绷得很紧，娘则边讲边哭。我只能隐约听见他们讲到好几次义父，还有梅物，却听不清楚他们在说些什么。只知道娘这次哭，绝对不是因为太开心的缘故
2: 。老李，老李
3: ，哎，是小姐呀、啊！哎，你不在闺房待着，跑到厨房来做什么呀？哎呀，倒是弄脏了衣服，夫人会骂你的。哎，听老李的话，快回去吧。
2: 老李，我有事想要问你
3: 。哎，这就奇怪了，小姐有事怎么不问夫人去呢
2: ？哎呦，你不要管那么多嘛。总之，我想问你，以前啊，娘常常笑的，为什么最近她总是在哭呢
3: ？哎，这个，这、呃，哎哎哎呦，呃，我就是个糟老头子，眼睛花，耳朵不灵光，呃，我什么也不知道啊。哼。
2: 我就知道你们这些大人都嫌小孩子烦人。以前，以前老李都会带领玲买糖葫芦吃，现在不但爹爹娘亲不理我，连老李都不疼玲玲了。玲玲好可怜哦，玲玲是没有人要的孩子。
3: 哎呦，哎，我的小姐啊，哎，别这样折腾老头子啊！哎，好吧，好吧，啊，老头子跟你说了。呃，可是你要答应我，千千万万啊，不能告诉夫人是我说的呀
2: 。不会不会，玲玲最喜欢老李了，你赶快告诉我嘛。<咳>
3: 嗯，哎，事情是这样的，哎，你知不知道董太师是谁呀、啊
2: ？我知道，就是那个好胖好凶的大官嘛
3: 。是啊，老爷帮董太师立下了好多好多功劳。董太师很喜欢老爷，哎，所以后来啊，那个董太师呢就认了老爷当干儿子
2: 。啊，那我不就得叫他干爷爷了吗？李玲不想要好胖好凶的干爷爷吗
3: ？哎呦，干爷爷是你叫的吗？瞧你一张小嘴，竟胡说！要是传出去啊，太师生气的话，会派人来抓你的
2: 。好嘛，可是董太师喜欢爹爹不是好事吗？娘为什么要不开心嘛
3: ？呃，因为啊，哎呦，老爷最近一直往太师的别馆梅屋那里跑，呃，总是不回家睡觉，呃、所以夫人不开心呐、啊
2: 。梅屋？那是什么啊？爹爹为什么去那边就不回家睡觉了？是梅屋比较好睡吗
3: ？呃，这这这这这，哎，你你叫我怎么说才好？哎呀，小姐啊，你就别再问了，饶了我吧。这个你长大以后自然就会懂的
2: 啊！什么长大就会懂嘛？哎，老李，你去哪里？不要走嘛
0: ！出平三年春，长安城，爹爹失踪了。那天，老李一路跑回府里，一见娘的面，就急得大声嚷嚷：“我不全懂发生了什么事，只知道从月初以来。”城里人人都是一脸不安。听说西凉的兵马已经围住了长安城，现在只怕是马上就要打进城里来了
3: 。哎，夫人呐、啊，咱们要不要先找一个地方避一避啊？哦、哎、呦，乱军已经杀进城里，呃，将军也不知去向。听人说啊，北门守军死的死，逃的逃，再不走就来不及了呀
1: ！不成。将军镇守城北，还没有回来。我们要走，也等将军回来一起走。娘虽然嘴上说得
0: 很镇定，但是我却看到她脸色发白。我知道她心里是很害怕的。这时候，不知道什么时候走进来的仁姨说话了：“夫人且听貂蝉一言，乱军中刀剑不长眼。夫人和小姐如果有个闪失……”将军要是回来，怎么受得了呢？貂蝉有一旧识，姓庞，是西凉人，原本是在董太师手下。他在城南郊外有座小宅院，李郭二人的兵马尚不至于攻击旧识的同袍，不如夫人和小姐先到那儿
1: 暂避风头，待将军回来再做打算吧。哼，谁知道你这狐狸精，安着什么心眼那姓庞的，可是西凉人呢、啊。万一把我和灵儿卖到李国二贼的手上，我们与将军可就没有重聚之日。到时，可便宜了你这狐狸精。我才不会上当。自从上个月爹爹带着仁义回家
0: ，爹爹变得常常回来，脸上笑容也变多了。反而是娘原本常常皱着的眉头就锁得更紧了。有人一在的地方，娘总是能避则避；若是非得说上话，也从来都没有好脸色。夫人切勿误会。那庞大人虽然是西凉人，却不是李国旧部，原本是在眉屋当差，和将军也也关系甚好，必不至于会出卖将军的家眷。夫人可令府内的守军一同护送，以策安全。貂蝉会在此等候将军归来
3: 。是啊，夫人，事不宜迟，能早走一刻是一刻。哎呀，您就算不顾自己安危，也要顾念小姐啊
0: 。此时，从北方已经隐隐可以听见人声嘈杂，不少百姓携家带眷往南奔逃。北门方向，甚至已经看到窜起的黑烟。我虽然从小随爹娘四处奔走，这种身陷敌阵的恐惧感却是头一次体会，不由得紧张地拉住了娘的手。娘低头看我，脸上的怒气慢慢消退了。哎，好吧，就听你的。就这样，我和娘换上久违的粗布衣裳。在士兵和逃难百姓的簇拥之下，随着人群往城南逃去。我回头看着座住了三年的宅子，只见仁姨独自站在门前，目送着我们离去。她看起来好渺小，好年轻。从她的眼神，我知道她也在害怕。原本我觉得她从娘那里抢走了爹爹，一直都不喜欢她。此刻却忽然觉得他跟娘都好可怜。这是我最后一次看见长安城，最后我还是没能和爹爹一起看城里的桃花。建安二年春，徐州城。自从离开长安，我们随着爹爹东奔西走，一转眼也过了五个年头。当年长安城被攻陷。我和娘躲到仁姨的朋友庞叔叔家里，提心吊胆待了十多天，一直都没有爹爹的下落。有一天，一个穿得破破烂烂、满脸泥巴的少年来到庞叔叔家。庞叔叔一见他的脸，立刻大惊失色，连忙把少年接到房里来，悄悄地问
4: ：“喂，貂蝉姑娘，你怎么弄成这样啊？”
0: 我这才知道，原来这个毫不起眼的少年，居然是仁义打扮的。仁义说，他为了留在将军府附近打听爹爹的下落，又怕被敌军抓到，就扮成了男孩的样子，苦苦守了十多天，终于得知爹爹当日兵败之后，已经逃出城，现在正在城外聚集手下兵马，打算另觅去处。仁姨打听到爹爹的所在，立刻赶来找我们。当天晚上，庞叔叔买通了守门的卫兵，悄悄带我们出了城。我们一行人在黑夜里纵马狂奔。我这才知道，原来娘和仁姨都是骑马的高手，速度甚至毫不逊于在我们身边护卫的骑兵。和爹爹会合之后。我们四处漂泊，先去了寿村，又回到河内，后来更把冀州、兖州都走了个遍，最后终于落脚在徐州。一路上，爹爹总是在打仗。虽然大家总说爹爹武艺过人，天下无双，但我知道爹爹总也是个人，不可能百战百胜。我们也曾被人追杀。但自从离开长安之后，不管发生什么事，爹爹再也没有把我们弄丢过。东奔西走的日子里，我不想要成为爹爹的累赘，想要跟娘和人姨一样会骑马，就想偷偷去跟骑兵队学。结果才靠近骑兵队操练的地方，就被一个背着弓箭的叔叔给发现了
4: 。哎，那边那个小姑娘。你偷偷摸摸躲在草丛里做什么呀？我、我、我想要学骑马。学骑马，小妹妹，你是不是迷路了？你住什么地方？叔叔带你回家找爹娘。喂，曹兴啊，你的眼睛是长到哪里去了？这是咱们家老大的大小姐啊！啊，哎，大小姐，真不好意思，小的失礼了。
2: 哎呦，我不是什么大小姐啦，叔叔们叫我玲玲就可以了
4: 。哦，原来是玲玲啊，我是张辽张文远，你要学骑马找我就没错了。哎，对对对，嗯、呃，玲玲小姐啊，张辽将军是咱们骑兵队的副队长，马术啊，那是一等一的哟。真的吗？谢谢文远叔叔。哈，那么客气做什么？呃，我看啊。你也不要叫我文远叔叔了，听起来好老气。这么着吧，以后啊，我叫你小玲玲，你叫我小文远，咱们当好朋友好不好？好啊好啊，小文远，我们当好朋友。呃，小文远，张辽将军呢、啊？这样听起来有点恶心呢，我鸡皮疙瘩都掉一地了。呀，好你个曹性啊，竟然敢求我！看我不一箭射死你！哇哦，张辽将军饶命啊！
3: 军营重地，严禁喧哗
4: 。哇哦，面具叔
3: 叔来了，小李宁，咱们快逃吧！面具叔叔会吃人的！
0: 啊？会吃人
3: ？屡劝不听，军法从事
0: 。哎，别问了，快闪吧！哎哎
4: ，张辽将军，你们等等我。啊。
0: 骑兵队的叔叔们看起来很凶，不过其实人都很好。跟他们混熟了之后，没多久我的骑术也变得越来越好。不过跟着骑兵队骑马的事情，很快就被仁义给发现了。锦麟，你又跑去找文人叔叔他们，别老是打扰他们练兵啊，到时候会害他们被你爹爹骂。可是我想像娘和仁义一样嘛，你们骑起马来都好厉害哦。我也想要和你们一样厉害，傻丫头！你娘操持家务，管这么大个宅子，那可是比骑马更厉害的本事啊！啊，那仁姨嘞？仁姨之前扮成男孩，我都认不出来哎，那也是厉害的本事，也教教我嘛！哎呦，弄得浑身脏兮兮的，算什么本事嘛？你喜欢学的话，仁姨啊，刺绣的功夫还行。就教你刺绣怎么样啊？啊！可是我不喜欢待在房里绣那些花花草草的，绣的花草哪有外面真正的花草漂亮嘛？那不绣花草，来绣字吧。以后啊，玲玲要是有了在意的人，绣了字的手绢就可以拿来传达心意哟、哦。嗯，绣字啊，嗯，好吧。可是，如果笔画太多，就要绣好久哎、欸。<笑>好好好，玲玲啊，姓吕，绣个“吕”字，笔画可少了吧？你瞧，这“吕”字两个口啊，叠在一起就变成了个“回”字。带着这块手绢的人呐、啊，不管去到哪儿，最后一定可以平安回到玲玲的身边，这样好不好啊？好啊,好啊，好啊。吕的笔画又少，又代表我们吕家还可以保平安，一举数得，可划算了。仁义，赶快教我！你这个丫头啊，可真是会算呢。吕字虽然笔画少，但足足花了我三天才绣出满意的成品。不为别的，这时候我心里只想，为了总是在外征战的爹爹，每次都能平安回到我们身边。非得绣得十全十美才行。我耐着性子，用鹅黄色的料子绣上鲜红的“吕”字，每绣一针，都在心里祝祷：咱们吕家上下平安和睦，合家团聚。没想到手绢绣好了，离别的日子也到了。这天，我绣好了手绢，正想拿去送给爹爹。抬头却看见娘走了过来，一反平时的忙碌，今天娘的脚步很慢，慢的有一点不寻常。娘，你瞧，我绣了一块手绢，是要给爹爹的，你看我绣的好不好？嗯
1: ，灵儿乖，绣得真好
0: 。娘嘴上说绣得好，却看也没有看手绢，只是一个劲的盯着我瞧。娘，怎么了？我们又要搬家了吗？我看娘的脸色，总觉得她有什么消息要说，却看不出来是好消息还是坏消息
1: 。傻孩子，不是咱们要搬家，是你要搬家了。淮南袁家的公子派人来求亲，你要嫁人了
0: 。啊，淮南？那我不就要离开徐州了吗
1: ？是啊。淮南袁氏家大业大，是有名的望族。嫁到他们家，你就不用再跟着爹娘到处奔波，可以安安稳稳过上太平的日子。
0: 娘说的很轻快，但是她的眼睛却红红的。可是，可是我现在过得很开心啊！我不想要过什么太平日子，我只想要跟你们在一起。我讲着讲着，鼻子一酸，又不想要被娘看到我哭的样子，只好低下头，把脸埋在娘肩膀上。娘轻轻搂着我，拍着我的背，就像小的时候哄我睡觉的时候一样
1: 。莲儿乖，娘知道你喜欢跟在爹娘身边，娘又何尝舍得你嫁出去？但是你也十六了。总有一天要嫁人的。这些年，你跟着爹娘东奔西跑，大小战事也经历了不少。战争无情，刀剑无眼。你爹爹虽然是天下无双，但跟在你爹身边的人，却只是凡夫俗子，难免死伤。娘不想你总是过着这么危险的日子，就当是让娘放心。你嫁去淮南，好好生活。淮南离徐州也就一两天路程，咱们总还有相见之日啊！娘说着就哭
0: 了，我也哭了，鹅黄色的手绢沾满了我们的泪水。变成尘土的颜色。我在出嫁车队扬起的满天尘土当中，坐上花轿离开家。临行前，娘红着眼眶送行，人已走上前来，紧紧抱住我。爹爹呢？你爹爹舍不得你，他要是来看着你上轿子，只怕当场就把你拦下来，走不了啦。仁怡边说边笑，手里却搂得我更紧了。我把攒在手里的手绢递给他，手绢绣好了，仁怡帮我拿给爹爹。你告诉他，我永远是吕家的女儿，只要爹爹拿着手绢一天，就一定要平安回家里来。往淮南的官道上，我坐在轿子里。心中反复猜想着，袁家的公子从来也没见过我，他会喜欢我吗？我又会喜欢他吗？迎亲的队伍飞快地赶路，不但没有一丝喜气，反而像怕被追上一样逃命。我被颠簸的胃里阵阵翻搅，正觉得奇怪，就听见急促的马蹄声像闪电一般接近，一声熟悉的马鸣声之后。前方的道路忽然一声巨响，我掀起布帘一看，只看见爹爹骑着赤兔马，像天神一样拦在迎亲的车架前，扬起的黄土在空中飞舞。朦胧中，我只看得见爹爹高大的红色身影，就像黄色手绢上那个红色的“女”字。也许是我的祝祷真的应验了。就像人鱼临行前的玩笑话一样，我在爹爹的护送下又回到了家人的身边。关于爹爹和原家到底发生什么事，我不清楚，只当成是爹爹真的舍不得我出嫁。殊不知，道我们家在徐州的日子，就像在其他地方一样，很快也将要走到了尽头。建安三年，求徐州城。回到徐州的日子和往常没有什么不同。真的要说的话，就是见到爹爹的日子更少了。部队里的叔叔们也总在外打仗，很少再有指点或奇术的机会。每回爹爹带部队回到徐州，我总会到城门口去迎接，但每回都觉得队伍里又少了几张熟面孔。看到我难过的样子，曹信叔叔总会来安
4: 慰我。玲玲小姐，你别想太多了。咱们当兵的，马背上讨生活，常常也不知道有没有明天。只要啊，能够死得其所，那就是福气喽。直到某一
0: 天，回到徐州的队伍里，也没有了曹信叔叔的踪影。我总想着，他现在一定在自己最喜欢的马背上奔驰。但是眼泪还是会不小心就掉下来。这天我骑马出去溜达，刚刚回到府里，就看到老李正在门口张望，一看到我回来，就赶忙迎上来
3: 。哎、啊，小姐，小姐，哎呦，宋宪大人呐、啊，今天带回来将军的口信，说徐州这恐怕要乱呢、啊，明天呐、啊、就要您和夫人们一起先到下陪城避一避。哎，还拿了这个，说要给您呢、啊
0: 。我一看，老李递过来的正是那块黄色的手绢，上头鲜红的“吕”字，在秋日的阳光下特别刺眼。想到这块手绢离开了爹爹身边，我心中忽然莫名不安了起来。夏培成非常繁荣富饶，有靠近泗水和沂水。秋天里，每天都有从上游来的船只，带来各种各式各样让人眼花缭乱的货物。有些东西我甚至都叫不出名字来。虽然想问，但是娘和仁义都没有心思陪我逛街。到了下培之后，总看到他们愁眉深锁的样子，连带着连我也担心起爹爹。不知道我们什么时候才能回到徐州和爹爹团聚？没想到过没几日的夜里，城里忽然人声鼎沸，夜里关闭的城门被打开，一支看起来精疲力竭的部队鱼贯进入城里，士兵个个一身血污，有的连走都走不动，被同胞们半背半扶的前进。似乎随时就要倒地不起了。我跑出门四处张望，只看到面具叔叔骑马走在队伍旁边，文远叔叔则带着马儿正要进马厩。仔细看，虽然那马儿浑身脏污，但是仍然看得出泥土下透出醒目的红色，正是爹爹的赤兔马。小文远，小文远，爹爹呢？我爹爹来了吗
4: ？哎，是小领领啊！哎，你爹爹来了，正准备开紧急军务会议。哎，你现在可别去凑热闹啊！爹爹还好吗
0: ？大家怎么这么狼狈？爹爹他有没有受伤啊
4: ？哎，还不都是陈登那个杂碎！哎、呃，我是说，你爹爹没事别担心。我也得赶去开会了，你快回家吧。
0: 文远叔叔安顿好了赤兔马，魂不守舍地离开了。接下来的几日，我都没有见着爹爹。虽然娘说爹爹没有受伤，仁姨安慰我说爹爹现在有要事在身，等处理完后自然就能相见。但是自从那天看见士兵们的惨况之后，我实在一刻也无法放心，只想亲眼确定爹爹平安无事。于是我天天往军的大帐跑，守门的士兵早就认识我，也从不拦着我，但每天却都还是扑了个空。那天我又只见着空荡荡的大帐，索性就地坐在帐外，希望能够等到爹爹回来，却听见交班的士兵们聊起天来
4: ：“哎，今天怎么没看到小姐来啊？”哎，早就来过了啦、啊，大概是没见到将军又回去的呗。啊，他这阵子哦，天天来了、啊，看着也是挺可怜的。我去，有什么好可怜的？至少他
3: 爹啊，人好端端的在下陪，啊，只是一时三刻见不着。我家闺女和老婆都还在徐州城，现在啊，已经变成曹军的地盘了。哎，都不知道还有没有机
4: 会再见面哦。哎，是啊，哎呦，曹军哦、啊、是有够凶呢。下沛城这边哦虽然是蛮坚固的，啊吃的东西也不少，可是啊，我们也不能一直这样龟下去耶。呃，曹军早晚都会打过来啊。那、啊、我们之前中了人家的计，而、啊、自己打自己，而、啊、死伤惨重哦。兵力啊，我看哦都去一半了啦。要是没有人来救我们的话，大概哦守不了一个月嘞。嗯。这就
3: 要怪将军太宠女儿了。去年小姐啊风风光光出嫁，要跟淮南袁术结亲，没想到将军竟然听了陈规那个老贼的话，半路又把小姐给抢回来。这下亲家没结成，梁子却结大了。听说之前将军厚着脸皮派人去跟袁术求援，哼，那袁术只顾着看咱们笑话，还说啊。哎，要出兵相救可以啊，先把小姐送过去再说。那你看看这个，哼
4: ，嚣张哦，是没有落魄的酒了。啊，现在情势变成这样，袁术还在那边傻乎乎的，徐州和小沛都已经被曹操拿下来了呢。我看淮南哈、哦、被打下来也是迟早的事情了。啊，假如他不来救我们的话啊，到时候大家就要一起死了呢。
0: 士兵们的对话持续了很久，但我脑袋里只重复听见其中的那一句：“要出兵可以，先把小姐送过去。”原来徐州和小沛城都被人给夺了，夏沛已经是爹爹最后的据点。爹爹这么多日忙得不见踪影，恐怕就是为了大战在即，在做准备。而重要的援军。居然是因为我没有嫁过去而不来救我们。想到这里，我知道有比找到爹爹更重要的事该做。一直以来，我只能一边等待部队回来，一边祈祷着每一张我熟识的面孔都能皮安出现，却仍然无力阻止人们在战争中一个一个离去。现在，我有比等待更有效百倍的选择。为了爹爹，为了娘，还有仁姨、小文远，还有所有拼死回来和回不来的人，我要自己踏上离开他们的道路，只求有一天，所有人都能够回到他们亲爱的人身边。下一集，那座夏培城。